0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья. Ну что ж, давайте понаблюдаем. Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами. Как обычно в это время мы приступаем, начинаем наш эфир. Одесса и Николаев весной перейдут России. Об этом будем говорить сегодня в частности. Я только напомню, что на YouTube идет прямая видеотрансляция на канале Радио Комсомольская Правда. Подпишитесь, пожалуйста, работает чат. В середине, в конце этого часа, во время больших перерывов, и в середине следующего. Обязательно пообщаемся с теми, кто в этот самый чат пишет. В разделе комментарии оставляйте жалобы, предложения, гостей и темы для эфиров. Обязательно все это дело изучим. Итак, а, ну, кстати, к слову, я вчера уже об этом говорил, в силу того, что сейчас всех маломальски популярных блогеров, коем и нас с тобой тоже, Игорь, можно отнести, теперь у нас прямо сейчас на канале Радио Комсомольской Правды 454 тысячи подписчиков. И тебе хочу сказать, что не у каждой э, звезды нашей эстрады есть такое количество подписчиков в YouTube, чтобы ты знал.
2: Давай только петь не будем. Вот да. просто... Ну, ты как-то да. во
1: время одного из эфиров пел, да, и после этого, конечно, нас попросили больше этого не делать. Но в силу того, что я немного охрипший, а ты, как всегда, немножечко больной, э, петь, я думаю, что сегодня нам не предстоит. Итак, э, друзья, обязательно, пожалуйста, имейте в виду и другие наши площадки, потому что может такое произойти, что канал на Ютьюбе наш... Возьмут и снесут. Просто мы проснемся рано утром, а его нет. Такое тоже можно, может быть, надо это учитывать. Поэтому все наши соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, учитывайте, вступайте в группы. И там же, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Имей, имейте это в виду, пожалуйста. Вот, кстати, недавно я читал, что ВКонтакте, наконец, раз Рутюп этим не занимается трансляциями, как минимум, ВКонтакте будет развивать свою площадку, я имею в виду для... Видеоблогеров. Все, все основное сказал, да? Приступаем к самому главному. Итак, битва за Бахмут. Ставки Зеленского, вчера же состоялась ставка верховного говнокомандующего, как раз Зеленского, и на ней главнокомандующий ВСУ, говнокомандующий, тоже, вероятно, заложный, выступил за продолжение обороны Бахмута, он же Артемовск, русское название «Артемовск». Будут стоять насмерть. По разным данным, я напоминаю, что в районе Бахмута ВСУ ежедневно теряют от 300 до 500 человек. 500, кажется, эту циферку, чтобы не переврать, сейчас уточню, слышал от Саш Коц. Я даже слышал от 500. Ничего себе. Ну, вот только представьте, ежесуточно, сколько уже длится оборона Бахмута? Очень ну, давно.
2: Несколько месяцев. Да, да
1: а острая фаза длится уже, ну, точно месяц. Представляете, вот эти цифры, вот я слышал 200 где-то месяц назад. Представьте, какое количество потерь там ежесуточно. И вот, значит, верховный, верховный Е, получается, главнокомандующий, принимают решение не оставлять Артемовск, хотя Пентагон называет это проходным пунктом символическим, таким населенным пунктом, то есть стратегического значения не имеющего. Но они там стоят насмерть. Давай с тобой меняемся мнениями, с чего вдруг...
2: Ну, я думаю, что поскольку Украине сейчас обещали оружие под контратаку, контрнаступление, вряд ли оно произойдет в ближайшее время, ну, я, по крайней мере, не вижу предпосылок к этому, может быть, я, конечно, ошибаюсь, ни на Донбассе, ни в Крыму. Поэтому нужно хоть что-то показать. Вот прямо на морде СНН, на главной странице, пишут о том, что украинцы добились в Бахмуте своего. Вот я не знаю, что они добились своего. Дуслать они, правда, при этом на украинские власти. То есть своего мнения у них по этому поводу особо нету. Ну, если считать, что они там, в общем-то, достаточно серьезно изматывают наши войска, то, наверное, эта цель не достигнута, но в процессе. Ежели считать, что как-то сохранить город и людей за собой, то, безусловно, нет. Нет там уже никого, практически все наши эксперты в один голос говорят. И Дима Стешин говорил на днях, мы оставляем, точнее, мы получаем пустые города. Это, кстати, абсолютно и с той, и с другой стороны. Ну, с нашей это понятно, мы ведем наступление. Вопрос только наступления куда, где мы хотим остановиться. Мне понятно, если... Где мы хотим
1: остановиться? Чем дальше, тем лучше.
2: Подожди, ежели наша цель сломить украинское государство, захватить Киев и так далее, ну, хотя бы его часть негаличанскую, то не очень понятно, почему не задействованы и другие более важные силы, более важное оружие, более серьезное, я имею в виду, которое позволило бы этой цели достичь быстрее. Если мы имеем своей целью выход на границы республику, которые вошли в состав России, тогда это другое дело. Короче, я думаю, что это если брать с украинской стороны, то они просто как-то вот показывают это для них некие символические, и плюс надо о чем-то отчитываться. Итак, на сайте
1: КП, <как> простите, пожалуйста, на сайте КП.ру висит репортаж Саши Котца. Он подается как первый репортаж изнутри Бахмута. Люди здесь вот заголовок, реально рады нашим войскам, крестят, целуют бойцов. Так что, друзья, все срочно на сайте kp.ru, почитайте этот замечательный репортаж. Я только от себя скажу, что Возможно, Зеленский преследует таким образом цель подставить заложного, кто-то же должен по итогу будет отвечать за провал. Это один из вариантов. Другой вариант мы должны вспомнить товарища Сталина. Он приказывал стоять на смерть. По-моему, я точно знаю про два раза. Вот прям точно знаю про два раза. Это битва за Москву, соответственно, и Сталинградская. Ох битва. ты на скользкую сейчас дорожку. Нет, вставишь. нет, подожди, никакую не скользкую. И, и еще вроде как Киев было приказано вот, отстаивать до самого конца. Тут я не очень уверен. Но штука в чем? Это были стратегически важные города, особенно битва за Москву и Сталинградская битва. А, а тут как бы ну, совершенно проходной пункт, действительно, они стоят насмерть. Цель, вероятно, у них такая, деморализовать наши войска. Смотрите, мы за Бахмут стоим насмерть. И мы якобы должны подумать, как же тогда они будут стоять там за условный Харьков и Киев. На самом деле, если не теряют от 500 до, ну, ты сказал от 500, да, от 300 ну, это и там не до не попадалось. Ну, вот, от 300 до 500, давай все-таки вот это брать в расчет то, по-моему, они деморализующий такой удар наносят как раз по украинскому обществу. Я вчера у себя это в телеге сказал. А, потому что есть у меня подозрение, что если такие потери будут и дальше, то скоро солдатские матери Зеленского с и и вынесут вместе с заложным.
2: А мне еще интересно, и у меня нет оснований не верить Александру Коцу, но Дмитрий Стешин говорил, что никого не осталось. А Коц говорит, кто-то встречает, крестит. Но он там. Ну, возможно, город. я не знаю, просто, может, кто-то вернулся в город с приходом наших войск, вот это другое тогда дело, потому что действительно, конечно, когда э -э, Киев говорит, это наши люди, это наши территории, и люди, и территории стоять мы будем, вот, типа, мы вернем, это одно, а когда они получают или мы получаем абсолютно пустые города, в которых уже никого нет, это немножко другое, не очень понятно, за что идет э -э, сражение. Итак,
1: временно исполняющей обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балецкий прогнозирует Украине весной кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье, видимо, та часть, которая еще считается украинской, мирно перейдут к России. Но он говорит, вот, Николаевская, Одесская области и Запорожье, хотя Запорожье, вроде как, он уже наш, но, повторюсь, вероятно, он имел в виду именно ту часть, которая пока еще не наша. И вот я могу процитировать: буквально весной будет кризис. Это мой прогноз, но после этого в области начнут определяться. Николаевская, Одесская и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра, сказал Бальский в эфире телеканала «Крым-24». По его же словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, Запорожьем. С Харьковом очень многие общаясь подчеркивают, что на той территории, которую они пока контролирует вот этот фашистский режим, как он выразился, есть очень высокая степень уныния. Итак, но ну, мирно они могли перейти все-таки уже 9 лет назад, а вот сейчас насчет мирного я что-то не уверен. Может, я с тобой уверен?
2: полностью согласен, значит, я не верю ни в какое мирное, более того, я считаю, что это опасное и вредное заблуждение, потому что, в общем, мы с таким настроением входили на Украину. Считаешь, что нам бросится сейчас в объятия с цветами, сейчас побегут, и все будет хорошо. А, как вы выяснилось, мы просчитались.
1: Есть вероятность, при которой они мирно сами перейдут, Игорь. Она такая есть. Значит, это глобальные а, большие успехи на фронте.
2: Значит, смотри, для этого Украине не должны больше ничего поставлять, либо мы должны это быстро уничтожить. Я имею в виду новые вооружения, которые поставляет Украине. Для этого действительно у нас должны быть э, большие успехи на фронте. но ну, а вот мирно перейдут те люди, которые ждут, а, собственно, чья возьмет. А те, вот, Людей, которые вот прям бросятся к нам в объятия и скажут, наконец-то, братцы-освободители, вы пришли, их в процентном соотношении сейчас уже, их было бы много раньше, что ты прав, в вот, 2008-2014 годах. Да даже. и до спецоперации их было действительно много. До спецоперации сейчас да. их не будет подавляющее большинство. Большинство составляют ждуны которые ждут, а вот, собственно, чья возьмет. Если возьмет наше, они действительно придут мирно. Но нужны ли нам такие ждуны в составе Российской Федерации? Люди, которые никакой толерантности к России испытывать не будут, а при малейшей возможности еще и начнут гадить. Нужны они нам? Я не знаю.
1: Ты под ждунами имеешь в виду тех людей, которые ненавидят киевский режим и все ждут, когда Россия себя проявит, чтобы как раз обвинить себя российским скорее...
2: или как? Нет, я, скорее всего, имею в виду людей, которые ждут, чья возьмет, наша или Украина. Это которые не туда, не туда. Это ни... такие, знаешь, агностики, грубо говоря. Да, и, им, я им... вообще
1: не верю, если что я с вами.
2: Да. Им, им, им все равно, как бы, пока вот хозяин не придет. Вот кто будет хозяином, тем они будут служить. Вовсе не тех ждунов, которые ждут нас. Или не тех ждунов, которые на нашей территории ждут, а вдруг Украина придет. Это тоже ждуны, но это другие. А вот те, которые вот ждут, а чья возьмет? Мы обязательно сегодня также
1: обсудим покушение на православного олигарха, как я его люблю называть, Малафеева оно было, разминировали его машину. Вы наверняка видели эти самые видеозаписи в лучших домах Телеграма. Обязательно вернемся к этому вопросу, не упустим этот момент, поговорим. А сейчас сделаем небольшой перерыв. Ван Панкин и с вами. Далее будем разговаривать с военным корреспондентом. Каким, скажем, после перерыва. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Александр, давайте вот с общего вопроса начнем, чисто гражданского, я бы даже так сказал, не как военному корреспонденту этот вопрос адресую, а просто как человека, который там живет на присоединенных уже к России территориях. Вот э, Балицкий, который в Рио губернатора Запорожской области, Евгений, прогнозирует Украине весной кризис, это раз, и два, после этого самого кризиса, по его мнению, Николаевская, Одесская область, ну и часть Запорожья, мирно перейдут к России. Ваше мнение... Вы верите в прогноз господина Бальского? Прошу вас.
3: А, ну, этого все ждут уже практически с 2014 года. Да? Каждый год выходят мегапрогнозы о том, что Украина сама по себе развалится, о том, что с, сами по себе области уйдут под Россию, что там будет мегакризис. Но, как мы видим, этого не, не случается. Даже сейчас, на протяжении вот последнего года, да, в случае уничтожения уже по факту украинской промышленности, э, невозможности... Провести а, пассивную в аграрном секторе и всего остального. как При этом Украина еще живет, Украина еще воюет. А, воюет, хочу заметить, сдерживает в, а, мест, местами фронт. Пусть и а, методом а, заваливания нашего наступления просто трупами, но тем не менее воюет. Вот, и При этом в нее идет вкачивание иностранных денег, за счет чего она живет. Поэтому, конечно же, валецкий конечно, человек может быть уважаемый. Но я в это не, не верю. Пока Украина выгодна как государство а, против России, как анти-Россия для западных стран, Украина будет а, существовать и может быть повержена а, только в случае а, непосредственно проигрыша в, в боевых действиях.
1: Александр, если мне память не изменяет, вы же из Донецка, да? Да, и... Тогда актуален э, к вам вопрос по поводу Бахмута, он же Артемовск. Вот принято решение да. на ставке верховного говнокомандующего украинского, я имею в виду, и два говнокомандующих, я имею в виду, Зеленский и Залужный приняли решение, я уж не знаю, как договорились, ведь накануне были разговоры, да вообще западная пресса давно судачит о том, что между ними конфликт, вот очередной виток разгорелся как раз после э, Бахмута, Залужный считает, что нужно сделать перегруппировку, а Зеленский говорит стоять насмерть. И вот на этой самой ставке принято решение, что отступать они не, не будут. Как вы вообще оцениваете ситуацию под Бахмутом? Он же Артемовский.
3: Но ну, сейчас в Бахмуте наши позиции довольно выгодные. Мы контролируем уже практически южную часть города, восточную и северную. А, противник стеснен центры на восток, с востока блокирован посредством нашего либо физического, либо огневого контроля всех трасс и некоторых так называемых полев, полевых троп и так грунтовые дороги, проложенные в полях. А вот противник при выходе пытается уничтож... уничтожается при попытках выхода в сторону часов Яра, Константиновки и Артемовска. Противник несет большие потери не только в живой силе, а, но и в технике. А, вот, трассы буквально усыпаны раз, разбитой техникой а, противника. Да? Вот. Но при этом сейчас создается ситуация, по крайней мере, есть информация о том, что противник а, стягивает силы для деблокировки а, Артемовского гарнизона. При этом, создать некий такой слоеный пирог непосредственно, в обороне, да, то есть наши войска возьмут в кольцо гарнизон Артемовска, а свежие украинские силы возьмут в кольцо непосредственно наши войска, которые держат в кольце гарнизон Артемовска. Вот, но это, в принципе, все как бы вполне решаемо при согласовании взаимодействия полном. наших сил мы, конечно же, и в достаточном подвозе боеприпасов в первую очередь для школьной реактивной артиллерии, конечно же, попытка деблокации не удастся плюс идут они полями и дорогами вот и тут работа авиация конечно же выводится на первый план чтобы уничтожить наступающие колонны а,
1: а в чем их стратегические интересы я никак не понимаю вот и пентагон говорит что пункт проходной абсолютно символическое значение он имеет а они там насмерть стоят я вот никак не могу понять зачем вы может быть дадите а, ну... ответ
3: Украина просто живет в смыслах, да, в смыслах, вот, и при этом, конечно же, вот им надо символы некие мужества на фоне там огромных проигрышей. Я напомню, когда-то символом, как раз в 2014 году, символом украинской стойкости был Донецкий аэропорт. 26 мая начались бои, 18 января 2015 года они закончились, все это время... Это был реально там символ мужества. Потом символом мужества украинских войск стало Дебальцево, в штурме которого в принципе, принимал участие и я, как командир роты. Вот. А в тот момент опять-таки Дебальцева не сдастся, Дебальцево, там наша крепость, эти дела были разгромлены ушли. А потом были Мариуполь, знаменитые азовские сидельцы, <смех> вот, которые а потом провели операцию экстракшн, да, сдались к нам в плен Потом там был Северодонецк, еще что-то Теперь это а, буквально Артемовск а, Не имея никакого стратегического и оперативного значения Он просто а, пожирает а, украинских солдат Их кидает туда в топку войны Они уничтожаются вот, И при этом, конечно же, это дает возможность украинским властям все больше Попрошайничать на Западе в плане получения военной помощи, да, и гуманитарной, которая потом уходит частично уже через средников в Африки и третьего мира.
2: Александр, вот вы сейчас назвали все примеры так называемого украинского мужества, ну, не знаю. уже почему
1: так называемого? Давайте не не я
2: уважаю, но как бы хорошо. Так называемого украинского мужества. Но это все оборонительные примеры. Наступательного ни одного. Насколько я поднимаю, сейчас от Украины требуют контрнаступлений. Видите ли вы такую возможность а необходимое количество и качество вооружения и живой силы у противника для того, чтобы провести где-нибудь какое-нибудь контрнаступление?
3: Но живой силы э, у Украины пока нет э, для такого мощного наступления, но в принципе в апреле в месяц, когда просохнут дороги, вот, вполне возможно и э, соберется необходимое количество, при этом техника также сейчас будет поступать непосредственно с запада. Э, вот, э, напомню, западные Запасы э, советской техники уже опус... опустошены, поэтому поступает устаревшая э, техника непосредственно э, западных стран, да, как БТР Бредли, Б... Брэдли М111, вот, такие же, как там да, знаменитые Гаубицы, Цезарь и, в принципе, расхваленные леопарды, которые по факту ничем не отличаются от наших танков, а армаки еще и уступают, вот, ну и плюс... Какие-то мелкие страны типа Швеции и Дании скидываются тем, что у них есть. Они, допустим, поставляет э, леопард, у которого только противопульная броня. Вот. Вся эта техника, когда скопится на Украине, то, естественно, тогда а, будет наступление. Где оно будет? А, военные эксперты предполагают, что все-таки это будет удар на Мариуполь для, с целью расли, э, рассечь логистику и, и разрезать нашу группировку. Вот, я подозреваю, опять-таки, что тоже это будет запорожское направление. А, буквально месяц, наверное, да, месяц назад наши войска а, пресекли там попытку, в, виде наступ... в результате на... своего контрнаступления пресекли попытку наступления украинских войск. А, вот, но, а с другой стороны, удар может быть практически везде, но а, пока на Донецком направлении не видно такого, Подвижки к наступлению вот. Противник скап скапливает силу В Херсонской и Запорожской областях Поэтому, скорее всего, удар будет Непосредственно под
2: ударом. Александр, вы также сказали, что Бахмут, он же Артемовск, не имеет никакого ни оперативного, ни стратегического значения для Украины. В то же время эксперты в нашем эфире все время говорят, что для нас это имеет и оперативное, и стратегическое значение. Так это просто разные точки зрения нам нужно, им нет, либо как-то наши эксперты ошибаются.
3: Ну, смотрите, для нас... Артемовск, да, или там Бахмут как его называют по-разному, для нас это в принципе очередной плоддарм, с которого можно будет вести наступление для украинцев это всего лишь одна из линий обороны, вот, оборона у них многослойная, сейчас пойдет Артемовск в течение недель трех-четырех, вот и уже подчасов яром на Константиновке вырастет новая оборона, в которую мы опять упремся и будем штурмовать, теряя своих людей, вот следом за ней стоит уже оборона а, в Славянской краматорской агломерации, а, которая по факту уже строится с 2014 года. То есть пока мы к ней подойдем, будет 10 лет, когда она строится, укрепляется. И последний год она строится, укрепляется непосредственно уже в условиях войны, когда они понимают о важности этой обороны и откуда может нанесен удар, где мы потеряем еще больше людей. Вот. При этом а, прорвав... Оборону, допустим, уже в будущем на Константиновке. Мы можем идти либо на Славянск-Раматорск, либо а, блокировать группировку противника, которая а, сейчас а, обстреливает а, Горловку и сдерживает там, наше наступление. А, то есть для нас это а, очередной пункт, который мы взяли, и который открывает нам некие возможности. Для Украинцев это всего лишь линия обороны.
1: Александр, и коротко, совсем буквально 30 секунд, скажите, пожалуйста, чисто ваш прогноз одним словом. Сколько еще продлится оборона, ну, для украинцев оборона Бахмута. Просто, по вашему мнению, месяц? Где-то месяц месяц. Все, спасибо. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. Сейчас сделаем большой перерыв в четыре минуты после полезной рекламы хороших новостей продолжим. Пообщаемся с теми, кто пишет нам в чат а, на нашем канале радио Комсомольская правда в YouTube. Ответим на ваши вопросы. На канал радио Комсомольская правда по-прежнему рекомендовано подписываться, как и на все наши
0: соцсети. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Возвращаемся после большого перерыва. Продолжаем наш эфир. Традиционно в это время к нам присоединяется военный эксперт. Сегодня это Станислав Крапивник. Любопытно, что Станислав офицер Ветеран вооруженных сил США. Танкист, вот точнее, у меня автор телеграм-канала Стас. Туда и обратно подписывайтесь обязательно, друзья. Как мы с мы сделали? Станислав, здравствуйте. Вы впервые у нас эфир, в эфире очень рады вам. Здравствуйте, Станислав. Давайте опять-таки, знаете, с общий вопрос начнем. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете заявление в РИО, губернатора Запорожской области Балецкого? А он считает, что скоро на Украине начнется кризис и весной. Весной прогнозирует он. Но ну, весна большая, как известно. Может быть, в конце мая. И отколится Одесса от Украины и Николаев, но и часть Запорожья. Правда, он не уточняет, что часть он говорит, что Запорожье. Возможно, он не в курсе, что Запорожье уже как бы в составе России, но не в. Не, в этом, не об этом речь. Как бы. Одесса и Николаев, нас интересует. Одесса и Николаев отколится и самоопределится в пользу России. Как вы смотрите на такое развитие событий? Как вам этот прогноз? Причем я уточню, что вообще Балицкий человек не случайно, он же э, не просто там появился, да, случайно его поставили. Он был политиком на Украине еще до всех этих событий. Так что, ну, глупое заявление, по идее, по идее, делать не должен. Все слово вам.
4: Ну, э, по поводу Николаев э, или по поводу Одесса я не верю, что они могут отколоться, им никто не даст. Э, сейчас э, там достаточно крупная группировка э, украинских войск э, на границе с, э, с, Руми... э, с
1: Молдовой. И в Румынии э, тоже, да, крупная группировка американская да, стоит.
4: Да. Американцы, не пу... ну, в Румынии и в Молдове американцы, они, конечно, никуда не пустят изменения государства. То же самое САН, она не должна волноваться тоже, потому что за ней американцы стоят. Никакого интереса там нет, чтобы что-то поменялось, потому что это ухудшит их положение. Именно если там какая-то партия придет, которая против их присутствия на этой территории. Конечно, они будут делать все, что можно, чтобы ничего такого не случилось. Приднестровье это, возможно, такая, такой дополнительный фронт, если украинцы сильно теряют mm -hmm. бахмуты, что, что очевидно они это и делают. Сейчас, конечно, идет речь о то, том, что там готовится новый кулак, который должен разблокировать бахмут. Артемовск, Поживем, посмотрим. Они уже забросили туда часть того резерва, который они готовили на свое великое наступление весной, примерно апрель-май. Пару, пару их более элитных бригад были обработаны в Артемовске, так что вряд ли они сейчас будут очень много туда бросать. Ну, конечно, возможно, попытаются что-то деблокировать. Но в то же самое время Приднестровье — это такой хороший альтернативный фронт, чтобы убрать внимание народа украинского с проблем на Донбассе и показать какую-то какую возможную победу. Ну, даже там, в Приднестровье, это, конечно, будет очень тяжелый бой, потому что там народ готовится уже 30 лет, и там достаточно крупная группировка, когда то, что всем резервистам дают оружие, и там будет большинство население воевать. Против и руминов И... Ну, не руминов Я же не скажу руминов, потому что если румины Начнут стрелять, это прямая декларация Войны на Россию это Румины будут стрелять по русским войскам Это уже война
2: а, Скажите, Станислав, когда вы говорите Готовится кулак, что вы имеете в виду? Какое оружие? какие Сколько живой силы противника? И кто готовит этот кулак? Вот Вы как все-таки Бывший представитель вооруженных сил Соединенных Штатов — Вам, наверное, виднее процесс подготовки и насколько глубоко американцы участвуют в подготовке украинских военных. И не только украинских, как я понимаю, там достаточное количество добровольцев из других стран и наемников из других стран. Кстати, вот во что вы оцениваете количество?
4: Ну, я добавлю одну вещь, предыдущий вопрос. Я, на стороне Украины я больше бы волновался то, что сейчас Закарпатия уйдет. И за ней стоит Венгрия. Большинство народа Закарпатий держит двойные два паспорта, двойного гражданства с Венгрии. И там сейчас, когда начали пытаться утилизировать население, подбрасывать набирать новые новые батальоны и бросать их самую мясорубку народ конечно и пока задавливали конечно венгерскую культуру венгерские школы в ну, венгрия очень сильно вступила в это дело она уже долго на, на этой теме и там полностью полная возможность провести референдум и декларировать независимость от украины я думаю Закарпать это первое которое реально вот так вот уйдет Украинцы вряд ли откроют какой-то фронт против венгров. Даже они не достаточно сумасшедшие на такое.
2: Тогда следующие вопросы про кулак и а -а количество.
4: Да, кулак, ну вот, вот эти 200 танков примерно, 200-250 танков, количество курируют разными организациями. Ну, примерно то, что немцы будут давать и другие страны по идее будут давать, ну это примерно танковая дивизия. Опять, это берет время организовать. Нет, можно, конечно, подготовить людей на танки. Ну, за, кроме командира, ну, за две недели может человека подготовить. Он не будет очень эффективным, может быть. Он не будет, водитель -то может ее водить, но он не сможет найти места прятать танк. По большому вопросу, если они выживут первые бои. ну Можно за две недели готовить экопаж. С командиром, конечно, сложнее. А чтобы экопаж работал как одна функциональная команда, это, конечно же, берет э, месяца. А если Потом, когда мы уже говорим о взводе, э, роту, батальон, это все организовать, это, конечно, все становится гораздо сложнее. Частично они это обходят тем, что сейчас в Польше набирают э, танкистов. Эти люди уже тренированы на танках, ну, типа добровольцев. А как раз-то в этой части этого кулака там уже очень много поляков воюют э, по... Ну, они все официально добровольцы, и у Польши сейчас очень много людей ушли из военных э, вооруженных сил. Но это есть эти добровольцы, они просто меняют э, шеврон, официально становятся украинскими войсками, пока что. Когда-то полная возможность, они поменяют это обратно на Польска, и будут сидеть в Западной Украине, как э, уже часть Восточной Польши. Но этот кулак готовится, э, там, э, там забирают э, людей из э, э, западных украинских э, областей, более лояльные к киевскому режиму И там их готовят Именно для этого кулака Ну, вряд ли этот кулак будет больше, чем 1 две дивизии Ну, примерно 8-10 бригады Этот кулак Не может поменять Не может поменять положение На, всем, на весь фронт Оно может только эффективно Работать на каком-то секторе и они все время говорят то, что хотят сдвинуться в сторону Мариуполя. Сектор, дивизия двигается примерно на фронте 50-60 километров. Именно если это менее открытая территория. Опять, как только они начинают биться об там тройная, тройная линия обороны. Uh, у нас uh, преимущество артиллерии и, конечно, воздуха Так что, как только эта дивизия Или ди две дивизии начнут двигаться в сторону фронта Они начнут uh, быть обработаны А uh
2: -huh. почему, Станислав, извините, я вас на секундочку uh -huh. перебью Но это вопрос, который все uh -huh. время задают наши слушатели нам и я, наверное, присоединюсь, хоть и наивный вопрос, а почему нельзя уничтожить не тогда, когда они начнут двигаться на фронте, а при транспортировке, ну, передала Польша там, или Германия танки. Я думаю, что наша разведка воздушная прекрасно видит, где они идут, почему высокоточным оружием их не уничтожить, ну, если не на территории стран НАТО, то в тот момент, когда они оказываются в Украине, вот прямо на границе и накрыть. Ну, первая
4: вещь, не все так просто. Спутничная, конечно, спутничная разведка есть. Она более ограниченная, чем у Запада. У Запада это реально четыре раза больше спутников, чем у нас. Во-вторых, авиация там, да, конечно, все равно есть ПВО. Так что все равно авиация не полностью эффективна нашим. Потому что пытаемся сократить потери. Но будет больше потери. Дополнительно... Не все так просто увидеть в настоящем времени, в режиме атаковать. А главное, потому что как перевозят оборудование. Вот легкие бронетранспорты они перевозят в гражданских фурах. Танки, тяжелые, тяжелую технику, как гаунцы, они перевозят на поездах, где каждый второй вагон – это пассажирский вагон. Наши не хотят, конечно, бить и уничтожать гражданских лиц. Более правильный вопрос будет, почему до сих пор железные дороги работают, почему мы не уничтожаем эти железные дороги. Да, это невозможно всю железную дорогу конечно, уничтожить, Ну, стратегически можно, тактически можно разрывать эту железную дорогу и постоянно это делать. Мосты можно было уже давным-давно перерезать, хотя бы на Непре почему это не было сделано Ну, я не могу такой вопрос ответить и многие этот вопрос спрашивают с военной точки зрения первое, что нужно сделать, это именно вот так вот перерезать все артерии через которые двигается снабжение на Украине уже давным-давно нету топливого голода в Киеве заправляют машины вот все, что, у нас, что, что мы сделали в начале э, войны, ну, специальной военной операции. Все, что мы сделали с самого начала, когда взрывали склады топлива, да, там был топливный голод. Запад Станислав, -то завози сейчас... до сих пор.
1: Станислав, сделаем небольшой перерыв, оставайтесь, пожалуйста, У -у -у. с нами, через две минуты продолжим с вами разговор, еще есть к вам. Вопросы. Станислав Крапивник, офицер, ветеран вооруженных сил США, танкист. Тут, кстати, про танки обязательно поговорим. Автор телеграм-канала Стас туда и обратно». Обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал. Ван Панкин Игорь Виттель. Две минуты отдыхаем. После этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что гость наш сейчас Танислав Крапивник, офицер, ветеран вооруженных сил США, танкист, автор телеграм-канала стас туда и обратно». Так, я что еще хотел сказать, вот, а, вспомнил, я хотел сказать как раз почему не бомбим пути подвоза вооружений и техники натовской. А, вот ты представь себе железная дорога, по uh -huh. ней идет колонна, да, uh -huh. поезд везет эти условные танки, например, какие-нибудь. Uh -huh. И мы, как ты говоришь, высокоточным оружием наносим какой-то удар. Uh -huh. Ну, даже вот предположим, что по всей прям колонне не вся колонна разбомблена. Uh -huh. Хотя это вряд ли, конечно же, прям настолько высокоточного оружия, чтобы он прям до сантиметра попал. Насколько я понимаю, все-таки нет, он так или иначе сбоку. Весь состав мы не уничтожим, все танки тоже не уничтожим, какие-то все-таки останутся целехонькие. Приезжает бригада, собирает танки, все-таки депутат их куда следует. Железная дорога восстанавливается через часов там, 5, условно говоря. Вот и все. Так что, Игорь, все не так-то просто... Ну, часть-то разболим. Ну, часть, безусловно. Это,
2: знаешь, вот э, ты сейчас воспроизводишь буквально, что говорили американские и английские власти во время Второй мировой войны, точнее, после, почему не бомбили подъездные пути к Освенциму. Вот у них там таких отмазок было. Я сейчас Спасибо, не... отличное сравнение. Нет, я наоборот, это тебе как бы, да. У них тоже по, по постфактум рассказывали, почему нельзя было бомбить. Ну, я, конечно, считаю, что все-таки все равно надо.
1: У тебя крапивня. Понятно, что надо, конечно. Безусловно. У тебя к Крапивнику вопрос. Да, Станислав, ну, во-первых, да, я да. помню,
2: что вы, насколько я помню, воевали в Боснии, и э, много рассказывали о недостатках американской техники, в том числе и Брэдли. Вот mm -hmm. у меня к вам вопрос. Во-первых, какие, так сказать, имманентно присущные проблемы американской и европейской военной техники? Во-вторых, э, в принципе, каково их состояние сейчас? И третье, каково состояние военные техники, которая либо была произведена в Советском Союзе, либо производится по лицензии в странах бывшего Восточного Блока. Брэдли, боевая машина, пехот
1: США. Да. Просто уточняю. Все, Хорошо. Пожалуйста, вам слово.
4: Ну, по, -по, по поводу железной дороги, конечно, да. Ее можно ремонтировать. Ключевые точки, так узлы, конечно, будут сложнее ремонтировать. Но опять, это можно взрывать, и взрывать, взрывать. И задача тут даже не то, что ее можно взорвать навсегда и ее невозможно ремонтировать. Задача тут то, что это тормозит транспорт. Это тормозит транспорт, это создает, создает пробки, транспорт, оборудование, все скопляется в одном месте, в другом месте, и поэтому можно уже бить более конкретно. Потому что когда поезд двигается и пытаться его засеть и, и взорвать, пока этот поезд двигается, это одна вещь. Когда поезда застряли на какой-то дипу, потому что железная дорога взорвана, или поезд стоит и ждет, пока ремонтируют, это совершенно другое мишень. Опять, украинцы используют гражданских лиц как человеческие щиты на этих поездах. Раньше или позже, ну, простите, но нам нужно решать, мы готовы взорвать этот поезд, на котором едет оборудование, которое будет взрывать наших граждан, или нет, чтобы сохранить их гражданских лиц. Эти люди знают, они садятся на поезд, где едет оборудование военное. Никто там их, по-моему, не гонит под автоматами. Фуры, которые Белые, там, разные фуры, которые везут Оборудование, да, может быть, они везут Там банки супа, а может быть Они везут танк, ну, не танк Но а бронетранспорт БМП, очень БМП, БТР очень спокойно Загружается на фуру Закрывая внутри Корпуса вагона, который Прицепляется к фуре, опять Покону можем взорвать пару. Там гражданские лица водители, они, конечно, по вопросам, если они еще захотят это возить, сейчас они без проблем это возят, знают, что их не тронут. И привозят достаточно много техники Западной на фронт. А, мосты. Мосты это ключевая точка. Мы взрываем эти мосты, их не так уже легко ремонтировать. Это берет время. Да, все можно, конечно, отремонтировать, если есть воля, но все это стоит время. Это все тормозит скопление противника. Противник начинает двигаться в сторону, в нашу сторону опять. Это вот с леопардами западные танки в общем пошли по, по тропинке Гитлерского разработки, где при Гитлере немцы разрабатывали все больше и больше оборудования. Как больше, так лучше. И они дошли до такого абсурда, конечно, к э, «Тигр-2», э, королевский «Тигр». Танк весил 70 тонн, что как раз так, где примерно что весит Абрамс. Проблема была то, что в те дни двигатели были достаточно слабые. Танк очень медленно перемещался, потому что этот танк перешел от танка наступления на танк обороны, потому что он просто не мог перемещаться очень быстро. Ну, в этом смысле та же самая была Слон, был Носорог, это системы САУ, это системы танкоохотные системы. Они все больше и больше в размере росли. Ну, Гитлеру нравилось все большое. Mm -hmm. Он считал это более эффективно, если оно очень большое. Ну, на Западе та же самая. Танки достаточно большие, машины. Абрамс весит почти под 70 тонн, когда он полностью заоружен и полные баки. Леопарда примерно столько же весит, тоже примерно 65-66 тонн. Приходим к той теме, то, что есть ограниченное количество мостов, которые могут, через которые могут эти машины ехать. Уже, А если они едут на транспорте, вот прикиньте, транспорт это большая фура с длинным низким вагоном, на который загружается один танк. Так что вес этого танка плюс вес этой фуры, это уже ограничивает еще больше, какие мосты могут перенести такой груз. И то по, по одной машине. Ну, нужно же, конечно, посчитать и уничтожить эти мосты. Опять, ограничить возможности на транспорт противника. Если что, всегда можно один-два моста ставить, именно чтобы противники должны были двигаться именно по этим мостам. Тогда это миш мишени становится легче подбивать, когда он и двигается по тем маршрутам, которые мы уже смотрим, которые мы уже зафиксировались. Это не делается. Я не знаю, почему это не делается. Эти мосты все стоят. Мы били пару мостов сначала и потом прекратили. Ну, все, конечно, было отремонтировано. Вот, в Бессарабии, южная часть Одесской области, главное соединение с Румынией, через которое очень много руминских и наемников, и оборудование едет, снабжение. Почему мы дополнительно не бьем, почему не зарываем не туннели, все подряд, я не знаю, не могу сказать. Я не знаю, как планируется это и почему это так планируется. Ну, ни один военный экспорт, который я знаю, не может понять, потому что это... Первая главная вещь – это сократить возможность противника на маневр и скопление оборудования. Так что опять, они все равно должны скоплять это оборудование достаточно далеко от фронта, чтобы да, мы по ним не били, пока оно все скапливается, пока они подготавливает людей» со стороны западного оборудования, ну забудем о Абрамс, Абрамс, если они даже появятся, это будет где-то под Ливовью на каком-то студии, показывать, как она отбивается от, таких, от, от, от русского противника. Американцы не хотят Абрамс поставить по одной простой причине. Если они хотели те, тот модель Абрамс, который не хотят по идее собираться поставить, они могли уже их поставить давным давно Им не, их не нужно производить. Они не хотят поставить, потому что это антиреклама. Все будут охотиться по этим «Абрамс». А «Абрамс», который они хотят поставить, это эффективно «Абрамс М1». Это первая модель, которая зашла в, еще в Ирак. Единственная разница, там на первой модели «М1» 105 миллиметровая пушка. Они собираются поменять на 120 миллиметровую пушку, поменять ствол и блок, Uh, ну, день-два работы МАКС uh, на одном танке. Абрамс uh, М1 стоят в складах. Они уже, их давно уже убрали полностью со службы, uh, даже с резервом убрали. Uh, резервы там сейчас Абрамс uh, М1А1, это уже композитная бронь, uh, там uh, пушка 120-миллиметровая. Ну, пару других легких изменений. М-1, А-2, это уже более, это полностью компьютеризированная. Ну, там разные модификации, где все более-более более компьютеризированная система. Не только баллистический компьютер, а уже система управления, навигации, все подряд. Ну, опять, это все они не собираются поставить. Они уже сказали, что всю такую электронику и композитную броню, которую они сами убрали от Англии, не будет. Так что те танки, которые есть, это эффективно просто модель М-1. Ну, и 120-миллиметровая пушка. Их куча, они не хотят их поставить, потому что если тангоры будут гореть, это антиреклама. Если, если леопарды горят, это прекрасная реклама для продажи августов. То же самое, как англичане, которые кричат, что они собираются поставить там, ограничивающую партию своих челленджеров, но они тоже сейчас, ну, там нужно их всех ремонтировать, у нас есть все больше и больше времени. Ну, а challenger, когда их продают, реклама стоит то, что ни один challenger не был потерян в боях. Один, который был взорван, это мы нечаянно сами попали в свой танк. И они правы, когда они это говорят. Потому что они ну, не что...
2: участвовали в боях. Ну, они
4: участвовали в боях. Не, не, они участвовали в боях. Просто нужно посмотреть, какие бои, в каких боях они участвовали. Когда Challenger Challenger 2 танки уничтожали Т-55 в раке. Ну, это как 20-летний сбивает там 70-летнюю женщину и кричит «Какой я непобедимый!». Это, это немножко др другая игра, когда эти еще Т-55 даже не знали, что по ним стреляет от такой дистанции.
1: Станислав, у а... нас 50 секунд остается, подытожьте, да -да. пожалуйста.
4: Хорошо. Ну, в общем, конечно, эти танки парты, все появится. А вопрос именно на каком направлении – Опять, фронт, они, фронтовое положение полностью они не, не, не смогут изменить, они угроза на каком-то секторе. А, а для украинского народа, вот с людьми, с которыми я разговариваю, у меня там родственники есть тоже, конечно, они все просто, ну они как немцы. 44-го года. Они держатся на каждое новое супероружие. Только они, конечно, не производят эти супероружия, как немцы производили их. Они их получают. Но, держится. Но Каждое супероружие, да, держится морально. Спасибо. Оно нас спасет, она а русских победит.
1: Спасибо. И... Станислав Крапивник. Не победят, конечно. Офицер, ветеран вооруженных сил США.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях